0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon drugi, szalone lata dziewięćdziesiąte, odcinek siódmy, tajemnicze zabójstwa w Papowie i Chwiramie. Dzisiaj opowiem wam o dwóch zabójstwach z przełomu lat 80. i 90., których dokonano w okolicach Wałcza. O zabójstwach nigdy niewyjaśnionych i w związku z tym owianych fascynującą tajemnicą. Jeden ze śledczych, będę nazywał go detektywem, do dzisiaj przesyła mi przemyślenia na ich temat, nie mogąc się pogodzić z tym, że nie udało się wykryć sprawcy bądź sprawców. Jego nieustanne powroty do tamtych tragicznych zdarzeń przekonały mnie, że nadszedł już czas, aby o nich opowiedzieć w zabójczych opowieściach. Dodatkową motywacją był dla mnie fakt, że inny mój znajomy oficer wrócił po wielu latach do tej sprawy w ramach Archiwum X. Kiedy zacząłem przygotowywać się do niniejszego podcastu, znalazłem na facebookowym profilu Zbrodnie z Archiwum X bardzo ciekawą dyskusję na jej temat. To mi uzmysłowiło, że ta sprawa cały czas rezonuje wśród miłośników prawdziwych zbrodni, skłaniając ich do przemyśleń, niekiedy wręcz pasjonujących przemyśleń. Ofiarami mordów była trzynastoletnia Małgosia K. oraz trzydziestodwuletnia Wacława G. Posłuchajcie. Małgosia, mieszkanka malutkiej miejscowości Papowo, wychodzi około dziewiątej z domu i rusza do szkoły. Zwykle wychodziła wcześniej razem z całą grupką dzieciaków, pisze Miłosław Czarnecki w opowiadaniu Droga do szkoły, która jest efektem lektury oraz analizy akt. Tym razem mogła jednak pospać dłużej, bo dwie pierwsze lekcje odwołano z powodu choroby nauczycielki. Najpierw musi przejść mniej więcej kilometr leśną drogą, żeby dotrzeć na przystanek. Stamtąd autobusem pojedzie do pobliskiego Strączna, w którym mieści się jej szkoła. Z powrotem powinna być w domu około 15. Niestety tak się nie stało. Wszystkie dzieci wróciły autobusem ze szkoły z wyjątkiem Małgosi. Możemy sobie wyobrazić emocje rodziców, którzy bezskutecznie wypatrywali córki, zadając sobie pytanie, co się z nią stało. Dlaczego nie przyjechała? Zaniepokojony ojciec jedzie do szkoły, żeby zasięgnąć informacji o córce. Tam dowiaduje się, że Małgosia nie pojawiła się w szkole. Niebawem okaże się, że dziewczynka w ogóle nie wsiadła do autobusu. W tej sytuacji zawiadamia milicję, która przybywa do Papowa około 17. Zaczynają się poszukiwania, które zostają przerwane dopiero w nocy. Padał deszcz, było zimno, mówi mi detektyw. To były bardzo trudne warunki. Penetracja terenu zostaje wznowiona na zajutrz rano. Pewne szczegóły tych poszukiwań zostały zrekonstruowane w jednym z odcinków magazynu kryminalnego 997. Znajdziecie go na YouTubie. Mowa tam m.in. o tym, że pies podjął trop, prawdopodobnie zabójcy, ale zgubił go przy przystanku. W końcu dochodzi do najgorszego. Wujek Małgosi odnajduje jej ciało. W zaroślach, tuż przy drodze, nieopodal przystanku. Pamiętam ten obrazek, opowiada mi detektyw. Ciało dziewczynki leżące pod świerkiem. Leżało częściowo obnażone kilkadziesiąt metrów od drogi, czytamy w drodze do szkoły. Przyczyną zgonu było uduszenie. Napastnik zaskoczył ją nagłym uderzeniem pięści w prawą część twarzy, po czym oszołomioną i półprzytomną przeniósł w głąb lasu. Według narratora tego tekstu, sprawca, prawdopodobnie leworęczny, ścisnął ją mocno i w efekcie udusił zapewne tego nie zauważył, bo zaczął ją rozbierać wtedy dopiero dostrzegł, że jej organizm nie wytrzymał szoku to go zniechęciło do gwałtu, ale przeżył seksualną ekscytację której ślady zostały na brzuchu mamy więc motyw seksualny gdyby poszło na ten autobus w towarzystwie innych uczniów nic by się nie stało mówił mi detektyw, który ewidentnie cały czas żyje tą sprawą Milicja była bezradna. Nie znalazła żadnych punktów zaczepienia. Na facebookowym profilu Zbrodnie z Archiwum X znalazłem informację, że śledztwo w sprawie zabójstwa Małgosi Kominek umorzono po 10 miesiącach. To jest 15 września 1989 roku. Co ciekawe, na tym profilu można znaleźć profil psychologiczny sprawcy. Są tam jednak elementy, które nie zgadzają się z wersją przedstawianą w cytowanym przeze mnie opowiadaniu. Oto fragment. Morderca działał impulsywnie, pod wpływem silnej potrzeby seksualnej. Wiek sprawcy jest trudny do określenia, to jest mieścił się w całym przedziale czasowym wzmożonej aktywności seksualnej od 16 lat do 55 lat, dziś zatem zabójca, jeśli jeszcze żyje, liczy od 40 do 83 lat. Sprawca wykazywał zainteresowanie dziewczynkami w wieku dojrzewania, być może swoje pierwsze kontakty seksualne odbywał z takimi właśnie partnerkami. Dokonał też mordu na dorosłej kobiecie. Przypomnienie redakcji. Jego skłonności do zaczepiania dziewczynek najprawdopodobniej znane były osobom z jego kręgu towarzyskiego czy rodzinnego. Zaczepki te nie musiały mieć charakteru bezpośrednio seksualnego. Mogły to być na przykład zwyczajne rozmowy z dziewczynkami na ogólne tematy. Wyraźna jednak była sama chęć nawiązywania takich rozmów z nieletnimi. Prawdopodobnie sprawca obserwował Małgosię od dłuższego czasu i prawdopodobnie ona także widziała go już wcześniej, od czasu zmiany godzin lekcyjnych Małgosia wielokrotnie przesiadywała samotnie na przystanku PKS koło Papowa. Przypuszcza się, że bezpośrednio przed atakiem sprawca nawiązał krótką rozmowę z Małgosią. Można założyć, że werbalnie usiłował ją nakłonić do kontaktów intymnych, a gdy ta stanowczo się opierała nastąpił fizyczny atak – ogłuszenie. Dodajmy też, że sprawca dusił Małgosię nie w celu przezwyciężenia oporu i wymuszenia uległości – lecz z bezpośrednim zamiarem pozbawienia jej życia. Mówiąc inaczej, zabiłby ją nawet, gdyby fizycznego poru nie stawiała. Sprawca był już wcześniej przygotowany na możliwość zadania jej śmierci. Zabójca nie był ekshibicjonistą ani zoofilem. Niewykluczony, że leczył się psychiatrycznie. Zachęcam do lektury postów na temat tej sprawy. Wywiązała się pod nimi ciekawa dyskusja. Ale wracając do meritum. Detektyw opowiadał mi o staraniach, jakie podejmowali, żeby ustalić tożsamość zabójcy. Mówił o rozpytaniach mieszkańców, o płaczu, którego byli świadkami, o sprawdzaniu parobków, którzy najmowali się u okolicznych gospodarzy, o tym, że robili ankiety, o poszukiwaniach drwali, grzybiarzy, kierowców, którzy mogliby coś zauważyć. Niestety, jak się rzekło, sprawca nie został wykryty. Zabrakło nam szczęścia, pisał do mnie detektyw. Pracując nad tym podcastem przeglądałem wiadomości od detektywa. Pobrzmiewa w nich nuta melancholii. Na przykład niecały rok temu zwierzał się... Wydawało mi się, że się do tego jakoś przygotuję, ale dzisiaj spojrzałem na kalendarz i już cztery dni po tej 30. rocznicy Małgości. Jak we mgle wracam do tamtego czasu. Narrator drogi do szkoły z ramienia wielkopolskiego Archiwum X, Parę lat temu pojechał do Słupska, żeby przestudiować akta. Ciekawostką jest fakt, że akta tej sprawy zostały włączone do akt sprawy Leszka Pękalskiego. Dlaczego? Dlatego, że do zabójstwa przyznał się właśnie tak zwany Wampir Zbytowa, który został aresztowany w grudniu 1992 roku. Sąd jednak ostatecznie nie dał wiary jego wyjaśnieniom i skazał go tylko za jedno zabójstwo dokonane na 17-letniej Sylwii Zdarskowa. W książce Magdaleny Omilianowicz Bestia znajdziecie beletryzowaną wersję zabójstwa Małgosi, które to zabójstwo najprawdopodobniej jednak nie miało miejsca. Wartując akta sprawy, oficer próbował zmierzyć się z pytaniem, kto naprawdę zabił 13-letnią Małgosię. Posłuchajcie. Początkowo założył, Uf, oficer, że był to przypadek. Napastnik nie mógł przecież wiedzieć, że dziewczynka tego dnia później zaczyna lekcję i pójdzie na przystanek o tej właśnie porze. Chyba, chyba, że byłby to ktoś z sąsiedztwa, ktoś, kto zobaczył ją, jak wychodziła z domu i ruszył za nią. Brzmi to sensownie, prawda? Ale oficer dodaje za chwilę, że ten wątek został sprawdzony i wykluczony. Widać jednak, że nie chce się z nim rozstać. Podczas analizy Podkreśla ważną rzecz. Trzeba wejść w skórę sprawcy. Trzeba zacząć myśleć tak, jak on. Chodził po tamtejszym lesie, pisze, więc mieszka gdzieś w pobliżu, kilka, najwyżej kilkanaście kilometrów od miejsca zdarzenia. Nagle zobaczył ją i poczuł, że musi wykorzystać taką okazję. To był impuls, pisze oficer. Ostatnio czytałem zabójczą biel Roberta Galbraita Detektywi mówią tam, że czasami ważniejsza jest okazja niż motyw. Pojawia się więc okazja. Dochodzi do przestępstwa. Czy zabójca Małgosi chciał ją tylko zgwałcić? Czy jednak w planach miał też zamordowanie po gwałcie? To nie jest dla mnie jasne. Dla śledczych chyba też jednak nie. Czytam dalej. Choć nie wszystko poszło tak, jak pragnął, to jednak nikt się o tym nie dowiedział. Uszedł bezkarny. A to zachęta. Budzi apetyt. Może następnym razem będzie jeszcze lepiej. Był jak wilk po udanym polowaniu. Oficer zakłada, że jeśli sprawca pochodzi z okolic, musiał polować dalej, może nawet wiele razy. Kontynuując lekturę akt, szuka podobnych zabójstw w tym rejonie. W końcu w którymś z kolejnych tomów natrafia na sprawę kobiety uprowadzonej, zgwałconej i zamordowanej w pobliżu sąsiedniej miejscowości. Rzecz miała miejsce 4 grudnia 1991 roku, czyli 3 lata po zabójstwie Małgosi. Tak to opisują fakty pilskie. Wacława G., mieszkanka osady Chwiram Wybudowanie, dojeżdżała do pracy do Wałcza. W środę, 4 grudnia 1991 roku, przypadała jej pierwsza zmiana. Autobus z odległego o 700 metrów przystanku odjeżdżał o 6.12. Wyszła z domu 10 minut wcześniej. Trzask zamykanych przez nią drzwi usłyszał mąż oraz matka. Ale tym razem autobus odjechał bez niej. Ekspedientki w sklepie spożywczym numer 45 w Wałczu były zdziwione nieobecnością koleżanki, gdyż Wacława zawsze powiadamiała o ewentualnej nieobecności w pracy. Po trzynastej przyjechał motorem zaniepokojony mąż. Obdzwonił w szpitale, ale bez żadnego rezultatu. Wtedy postanowił powiadomić policję. Podjęto działania penetracyjno-rozpoznawcze na trasie od domu Gąsiorów do przystanku PKS oraz w kierunku Wałcza. Zakładano, że Wacława mogła pojechać do pracy autostopem. Do poszukiwań włączono wojska z pobliskiej jednostki. Policyjny pies doprowadził poszukujących do jednego z drzew przy szosie w połowie drogi do przystanku. W tym miejscu trop się urywał. Na siostry Wacławy pojechały z jej zdjęciem do Jasnowidza. Miał wizję, że kobieta znajduje się w jakimś pomieszczeniu piwnicy lub grobowcu i jest czymś przykryta. Po czterech dniach na poszukiwanie wyszła rodzina i mieszkańcy wsi. Kilkadziesiąt osób ruszyło tyralierą przez pola w kierunku Strączna, tam, gdzie nie szukała jeszcze policja. Zwłoki Wacławy G. znaleziono w ruinach starej, musowanej piwnicy w prostej linii dwa kilometry od jej domu. Ciało było przykryte do połowy płaszczem. Spod niebieskiego kreszu wystawały ręce. Kobieta miała opuszczone do kolan rajstopy. Sekcja zwłok wykazała, że Wacława G. została najpierw uderzona w ciemię, następnie uduszona. Odniosła też rany tłuczone twarzy i tylnej części czaszki. W związku z zabójstwem przeprowadzono mnóstwo czynności policyjnych. Do opisu dziennikarskiego miejsca z odnalezienia zwłok, którym jest dwukomorowy silos, trzeba jeszcze dodać parę elementów. Portfel, parasolka, zakrwawiona torba sizalowa z obciętymi i związanymi na supę rączkami. Istnieje możliwość, że ta torba została założona na głowę Wacławy. Byłem w tym miejscu z detektywem, który podkreślał, że przy ciele ofiary nie odnaleziono zegarka, który z całą pewnością miała tego dnia na ręku. Brakowało też podpaski. Czy zabójca Małgosi i Wacławy to ten sam sprawca? Wracamy do oficera, który czyta akta i próbuje znaleźć jakiś sensowny trop. Wetując protokoły przesłuchań świadków, zwraca uwagę na zeznanie mężczyzny, który, przejeżdżając wówczas tą trasą, zwrócił uwagę na jadący przed nim samochód dostawczy, który momentami zataczał się pojezdni, jakby kierowca tracił panowanie nad pojazdem. Odniósł wrażenie, że tamten może być pijany. Odniósł wrażenie, że tamten może być pijany. Ale po kilkudziesięciu metrach tor jego jazdy ustabilizował się. Wtedy go wyprzedził i pojechał dalej. Ciekawy incydent, prawda? Chwilowa utrata panowania nad pojazdem. Dlaczego? Co się stało? Kierowca był pijany? No chyba nie, skoro po chwili jechał już normalnie. Może przysnął na moment? Może. Albo, albo może owa kontrola nad dostawczakiem była spowodowana walką z Wacławą. A skądinąd wiem, że była to bardzo krewka kobieta. Zgodzicie się chyba, że brzmi to sensownie. Gdy ją pokonał, odzyskał panowanie nad kierownicą. Znowu czuje pokusę, aby przyjąć tę ostatnią możliwość. Wyznaje oficer i wyobraża sobie, jak doszło do ataku. Sprawca prowadził samochód i nagle w światłach reflektorów spostrzegł samotnie idącą kobietę. Impuls. błysnęła myśl. Okazja. Sytuacja całkiem podobna do tej sprzed trzech lat. Ranek, przypadkowe spotkanie, nęcąca okazja, impuls. Nagłe pożądanie, atak, uduszenie, choć sprawca tutaj był bardziej brutalny. Mnie zastanawia, że sprawca nie bał się podjąć ryzyka. Albo był drapieżnikiem seksualnym, który lubi takie ryzykowne akcje, albo, cudzysłów, bestią w rodzaju pękalskiego, która tylko w ten sposób może uzyskać dostęp do kobiecego ciała, do seksu. Poprzez przemoc, napaść, zabójstwo. Narrator dopuszcza też inną możliwość. To nie był Przypadek pisze. Sprawca znał ją, czekał na nią, znał jej rozkład dnia, działał więc zgodnie z planem. Ale problem z tym założeniem polega na tym, że znika wtedy powiązanie z przypadkowym zabójstwem Małgosi. Znowu wracam do wertowania Akt, pisze oficer. W efekcie pojawia się pierwszy podejrzany, nazwijmy go Damian W. To czterdziestoletni mężczyzna, znajomy Wacławy. Był w konflikcie z nią. Damian obwiniał Wacławę za swoje niepowodzenia życiowe. Podobno miał jej za złe wtrącanie się w jego sprawy. Detektyw wyjaśnił mi, że Wacława namówiła siostrę, aby porzuciła tego, cudzysłów, pijaka i nieroba. Jest więc motyw, zemsta. Podobno Damian W. kusował w okolicy, co jest bardzo interesujące w tym kontekście. W czasie przesłuchań Damian nie budzi zaufania. Sprawia wrażenie kogoś, kto kręci. Co prawda zgadza się na badania, co prawda zgadza się na badania wariograficzne, ale wynik nie jest jednoznaczny. Na marginesie detektyw mówi mi, że ten, kto dużo kłamie w życiu, może oszukać wariograf. Co ciekawe, dzisiaj rozmawiałem z policjantem, który prowadził śledztwo w sprawie Edmunda Kolanowskiego i mówił mi, że wariograf był całkowicie bezsilny wobec przestępcy, który pozostał w czasie badania kompletnie nieporuszony. W faktach pojawia się informacja, że Damian potrafi silnie uderzyć lewą ręką. Przypominam, że obydwa zabójstwa mogły zostać popełnione przez leworęcznego osobnika. Ważnym elementem jest wątek klekoczącego samochodu, pisze oficer. Jeden ze świadków zeznał, że feralnego ranka słyszał odgłos przejeżdżającego obok domu pojazdu, którego silnik wydawał charakterystyczny, klekoczący odgłos. Może to był samochód zabójcy. Ruch w tym miejscu o tej porze Jak czytam, był znikomy. Samochód też pasuje do tego zabójstwa. Jakoś trzeba przetransportować kobietę, żywą lub martwą, do Silosa, który, powtórzę, był oddalony od domu Wacławy o jakieś dwa kilometry w linii prostej. Zresztą dojazd do tego miejsca nie jest prosty. To jest las, pola, krzaki. Pamiętam dobrze naszą drogę. To było przedzieranie się przez zarośla. Narrator dodaje że jeden ze świadków zeznał, iż widział Damiana jadącego z kimś samochodem dostawczym, którego silnik specyficznie klekotał. Niestety Damian nie miał takiego samochodu. W czasie przesłuchania twierdził, że z nikim takim samochodem nie jeździł. Tu, w rozumowaniu oficera, pojawia się następująca myśl. A może sprawców było dwóch? Transportowanie nieprzytomnej albo martwej kobiety to jednak wielka trudność dla jednej osoby. A to musiało dziać się szybko, by nikt Tego nie zauważył. Ciekawy to pomysł, ale oficer porzuca go jednak jako zbyt słabą poszlakę i postanawia wrócić do wersji przypadkowego ataku pod wpływem impulsu. W aktach znajduje informację, że w trakcie śledztwa sprawdzano trzydziestokilkuletniego mężczyznę, nazwijmy go Tymoteuszem B. Człowiek ten miał na swoim koncie karę więzienia. Dlaczego zwrócił uwagę milicji? Lubił sobie popić... Porozrabiać, pisze oficer. Tej nocy też był na popijawie z kolegami. Wrócił z niej nad ranem. Nic nie widział, nic nie słyszał. Było ciemno i źle się czuł po przepiciu. Jego matka zeznała, że był w domu już przed czwartą rano. Detektyw opowiedział mi, że wkrótce potem okazało się, iż matka kłamała, chcąc synowi zapewnić murowane alibi. Tutaj pojawia się bardzo ciekawy wątek związany z anonimowym listem, który znajdziecie na facebookowym profilu Zbrodnie z Archiwum X. Padają w nim nazwiska trzech mężczyzn, którzy według autora listu są uwikłani w zabójstwo. Nie mogę chyba jednak tego wątku podjąć. Nadmienię tylko, że podobno Tymoteusz przez sen krzyczał Nie zabijaj jej! Zatem jedna z operacyjnych wersji głosi, że w zabójstwo było wmieszanych dwóch albo trzech mężczyzn. W toku śledztwa ten wątek nie utrzymał się. W pewnym momencie dochodzi do bardzo zaskakującego zwrotu akcji. Wspomniałem już o nim. Policja zatrzymuje Leszka Pękalskiego, który przyznał się m.in. do zabójstwa Małgosi i Wacławy. W efekcie sprawa zostaje zamknięta ku niepocieszeniu policji, która wątpi w winę Pękalskiego. Oficer wertujący po latach dokumenty nie daje jednak za wygraną. Wciąż szukam jakiejś szansy. Czytamy w opowiadaniu. Jeszcze raz pochylam się nad protokołami oględzin i sekcji zwłok. Czy w pełni wykorzystano ślady, które mogły doprowadzić do identyfikacji sprawcy? W trakcie lektury notuję, że na miejscu odnalezienia zwłok zabezpieczono spermę. Co z nią? Czy zachowała się gdzieś? Czy można do niej dotrzeć? Jeśli tak, to przecież pojawia się szansa, żeby po tych wszystkich latach zidentyfikować w końcu zabójcę czy zabójców. Na początku lat dziewięćdziesiątych nie badano jeszcze kodu DNA. Przypomina narrator, bo nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Dzisiaj rzecz wygląda wszakże zupełnie inaczej. Nowoczesna technologia może jednoznacznie wskazać winnego. Trzeba więc dotrzeć do próbki spermy i ponownie ją zbadać. Czuje narastające podniecenie, jakby sprawca był już w zasięgu wzroku. Pisze. Oficer odrywa się od akt i wysyła do odpowiednich jednostek zapytania w sprawie zabezpieczonych próbek spermy. Możemy wyobrazić sobie jego ekscytację. To byłby niesamowity sukces śledczy, prawda? Mnie samemu udzielała się ekscytacja, kiedy czytałem jego opowieść. Niestety, próbek spermy nie zachowano. Dlaczego? Ślady zostały częściowo zużyte podczas badań, wyjaśnia rozczarowany, a tego, co pozostało, nie przechowano, ponieważ nie było już do niczego potrzebne. Nie przewidziano, że za trzy lata nauka odtworzy możliwość badania DNA. Sprawca zostaje zatem niewykryty. Znowu porażka. Zamykam oczy, pisze oficer. Dziewczynka znowu idzie przez ten ponury, listopadowy las. Kogo tam spotkałaś? Prawdę mówiąc, ja też zamknąłem oczy i próbowałem sobie wyobrazić maszerującą przez ten ponury, listopadowy las dziewczynkę. Trzynastoletnią Małgosię. A gdy nagle stanął przed nią mężczyzna, obudziłem się. Zlany potem. Naprawdę. No właśnie. Kogo na swojej drodze spotkały Małgosia i Wacława? Kim jest zabójca? Czy może zabójcy? Detektyw mówi, że to raczej nie był pękalski. Nie zgadza się na przykład grupa krwi, którą rozpoznano przy zabójstwie w Chwiramie. Według niego Pękalski, który miałby trochę inny modus operandi, choćby użycie kija, śmielsze rozbieranie ofiar, w czasie wizji lokalnych w Papowie i Chwiramie sprawiał wrażenie, jakby nie do końca orientował się w faktach. Kwestia przetransportowania ciała do Silosa też budzi spore wątpliwości, jak Pękalski miałby przenieść ciało kobiece 2 km przez Taki rodzaj terenu. Kiedy pisałem tekst podcastu, dostałem SMS od detektywa. Posłuchajcie. Wizje lokalne były w 1993 roku, czyli niecałe dwa lata po Chwiramie i niecałe cztery po Papowie. On tego manekina z sex shopu rozbierał całkowicie przy każdej sprawie. A przecież, cudzysłów, jego ofiary nie zawsze były rozebrane w chwili ujawnienia zwłok. Podobno policjanci stawiali sugerujące pytania, dzięki którym łatwiej było mu opisać wydarzenia. No cóż, sąd orzekł, że to nie Pękalski. Intrygujące jest jednak to, mówił mi detektyw, że po zatrzymaniu Pękalskiego nie było już w okolicy podobnej zbrodni. Przypadek czy nieprzypadek? A może to któryś ze wspomnianych wcześniej mężczyzn? Kto wie? Na profilu zbrodnie z archiwum X pojawia się teza, że sprawcą jest, cudzysłów, wampir który, jak można tam przeczytać, grasował na przełomie lat 80. i 90. w rejonie Wałcza. Według autorów postów o tych zabójstwach sprawcą była ta sama osoba. Muszę przyznać, że argumenty na rzecz tej tezy są bardzo sensowne. Kończąc już, chciałbym podkreślić jedną rzecz. Musimy pamiętać, że my, amatorzy, możemy sobie tworzyć swobodne wersje śledcze nie ciąży na nas żadna odpowiedzialność inaczej jest w przypadku funkcjonariuszy policji oni finalnie muszą przedstawić tylko taką wersję która obroni się w trakcie procesu a to bardzo dużo zmienia co ciekawe w policyjnych kartotekach jak mi powiedział detektyw tych zabójstw już nie ma są uznawane za wykryte taki oto paradoks Prawa i Sprawiedliwości Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że ta niewykryta sprawa poruszyła waszą wyobraźnię i że nie raz będziecie jeszcze do niej wracać myślami, tak jak ja to robię. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia niebawem. Czekam na wasze komentarze i propozycje kolejnych spraw.